0: Sejam bem-vindos a mais um ielcast é do Piauí para o mundo. E aí que o são? Tudo tranquilo, graças a Deus. Vamos que vamos nesse episódio fantástico. Fantástico.
1: Você não pode perder. Se você é pai, se você é mãe, se você é filha, se você é filho, já convida todo mundo para a sala e diz assim: Ei, esse episódio aqui do ielcast, a gente tem que assistir todo mundo juntinho, colado e cuidando da mama. Episódio de outubro. Outubro. A gente vai findar outubro que é o Outubro Rosa, falar da relevância, Wilson, que é o Outubro Rosa, e falar principalmente da importância dessa, desse respeito que a mulher tem que ter com o próprio corpo, e o homem também, eu não sabia. Com certeza, né? Né, é, Kielson? Todos os cuidados necessários. Mas esse é o Yelcast, é o primeiro podcast gente TV aberto para todo o Brasil, todos os sábados às 10h30 da noite, para mais de 20 milhões de parabólicas, e também pelo canal do Yelcast, no Facebook, no TikTok, no Kawaii, no Spotify, em todas as plataformas
0: disponíveis. Mas você está muito elegante, cara. Sabe como é, né? Heron veste o homem atual. E você encontra Heron nas lojas Noroeste, Piauí e Maranhão e lá no Cocai Shopping em Timon. Em Timon. Timon é a grande trezinha, a nossa cid cidade linda e maravilhosa
1: de Timon aqui ao lado, tá bom? Vou fazer o seguinte, quero te convidar, se você consome qualquer um dos produtos que aparecem aqui atrás, tá? os nossos parceiros, por favor, dá uma moral para gente, se, é, compra da galera, vai no e-commerce, vai ter o QR Code aqui. É, é essa galera que nos ajuda a fazer aqui o ielcast tá legal? Muito obrigado. Vamos para o ano 3 do Yelcast, fim de 2023, com muitas novidades para 2024. Aliás, 2024 o Yelcast é, terá dois estúdios, esse e um auditório para 39 pessoas, com seis câmeras 4K, possibilidade de a gente ter até cinco ou seis convidados. A gente está muito feliz, né, Kilsson? É
0: verdade, a possibilidade também de ao vivo, né? É, Nossa, provavelmente 2024 seja ao vivo.
1: Hoje, a gente bate um papo com um tema muito importante, que é o Outubro Rosa, que é uma revolução mundial, que 2023, acredito que seja um divisor uh, de águas para essa causa que é tão importante. E para falar sobre isso, ninguém melhor, ninguém melhor, do que ele, que é mastologista, é doutor e mestre pela USP, professor da Universidade Federal do Piauí, da USP diretor do Instituto de Mama do Estado, da Academia de Medicina de Letras. Ah, eu tenho muito orgulho e muito carinho em receber, com a salva de palmas, o doutor Luiz Ayrton. Seja bem-vindo, doutor. Seja
0: bem-vindo, doutor Luiz
2: Ayrton. Opa, obrigado. Pode chamar doutor Luiz? Pode, fique à vontade. Uh, eu aqui agradeço estar aqui com vocês, seja da importância do trabalho que você vem fazendo E esse estúdio maravilhoso que deixa a gente bem à vontade Estamos prontos para começar esse assunto tão importante, relevante Agora nesse dia que estamos encerrando o Rosa 2023 É verdade, a
1: gente está findando, mas a, a intenção é findar com muito conhecimento né? Com muita com muito relevância sobre esse tema Eu acho que antes de a gente entrar no tema da mama, doutor é, o senhor deve, e obviamente, conviver com o um ambiente feminino há muitos anos. Né? Eu queria que o senhor falasse do tamanho da importância dessa evolução, dessa prateleira tão importante que a mulher ocupa hoje, que deve ocupar muito mais em outros uhum. lugares, em outras situações. Mas qual é o tamanho da relevância
2: hoje da mulher para
1: o mundo, principalmente sobre saúde? Qual é o tamanho do ganho nos últimos 30 anos.
2: É. A gente visualizando a história da humanidade desde o início, a mulher teve sempre um papel, é, digamos, inferior, ou melhor, interno. O homem é que sai da caverna, ele é que vai à luta atrás da comida, ele é que vai isso. E esse, essa jornada ela vai se estabelecendo ao longo desses 4 mil anos, que estão, ou melhor, há 146 mil anos que o homem caminha pelo planeta. E a mulher sempre em segundo plano, sempre isso. Em segundo plano, no seu desejo, nas suas manifestações de vontade. Quer dizer, até bem recentemente, jamais uma mulher poderia é, pedir a seu marido para manter relação. Hoje ela tem essa liberdade. A mulher também conquista esse espaço que integra um espaço fora da casa, fora da caverna. Que isso é, impacta sobre o seu adoecimento, né? Você tem, que, você tem mulheres que fumam, você tem mulheres com vida ativa, você tem mulheres com, com a sexualidade muito mais presente, você tem, ela também se expõe.
1: E, e a gente está falando lá daquele início, das cavernas né, ainda, onde eles não poderiam. Elas não poderiam sequer
2: falar. Sequer falar. Hoje ela consegue falar, ela consegue ter independência, e, mas alguns fenômenos ainda são muito presentes. Observe que quando nós adoecemos, nós gritamos mamãe, ninguém grita papai. Nós estamos prontos para receber o carinho que a mulher traz em si, na sua natureza feminina. A mulher que cuida é a mãe que ajeita um travesseiro, é a mãe que, que ajeita, que passa um remedinho na garganta, é a mãe que cuida. É a mãe que fica do lado a noite toda. Que fica do lado. Ela sofre mais do que o próprio filho. Então, esse universo feminino, ele impacta na nossa vida de uma forma que cria até um vínculo, que a gente até pode imaginar, assim, uma situação. Por exemplo, um policial que aborda um... um, um um elemento que está fora do contexto social e ele, ele usa a mãe do, do elemento para poder atrair é, responsabilidade. A tipo gente... assim,
1: você não vai passar vergonha na sua mãe?
2: Também, na sua mãe, também na a gente nasce com esse negócio da mãe que nós respeitamos a mãe até o final. O pai é mais, ele é capaz de botar o filho para fora, ele é capaz de não reconhecer esse detalhe, a mãe não, ela sustenta isso, ela é capaz de dizer frases curiosas como a culpa não é dele, não é do meu filho, é dos amigos que ele anda, então isso tudo mostra claramente que esse vínculo ele é eterno e, e nós é, desfrutamos também muito bem, muito bem disso, seja os meninos ou as meninas nesse papel feminino que a mulher tem e a mama é isso também. A mãe é a representatividade da mulher como mulher, da sua sexualidade, representatividade da, da mãe. Se a gente pede um artista para pintar um quadro sobre uma mulher que é mãe, ele 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 pinta logo ela amamentando, né? Então Eu acho que é
1: o maior eu, eu acho que é o maior gesto de amor, é, inicial e pós-inicial, né? Porque fica para a vida toda que é o amamentar, né?
2: Isso. O amamentar, ele é, além de tudo isso que você está falando, a gente realça o fato de que nós, quando nascemos, não somos prefeitos. A gente apenas escuta e sente dor. Uma criança, se você furar ela com agulha, ela vai chorar. E ela escuta. Então, uma mãe que amamenta, nua, onde a criança vai repousar seu seu, seu ouvido no tórax da mãe, ela, ela vai sentir o coração. O coração que ela reconhece como sendo da mãe, como sendo dela. Esse processo se dá ao longo dos primeiros 28, 30 dias, que é quando melhora-se a visão e ele começa a enxergar o contorno da mãe como o primeiro sinal de, 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 desse mundo que ele vai viver. Ele começa a melhorar o nariz, onde ele vai começar a sentir o cheiro, ele sente o cheiro do pai. Ele começa a melhorar a linguinha, começam a criar as papilhas gustativas, ele começa a sentir o sabor do leite ou da comida que a mãe come pelo leite. O primeiro leite do primeiro mês é um leite de hormônio. É um leite puramente hormonal. Não tem gosto absolutamente de... O gosto começa a se proceder, o flavor, O flavor do leite, ele começa a se proceder após o, o segundo mês de vida. Que é exatamente quando a papilha gustativa começa a se formar na língua e começam os sabores a serem percebidos. Uma mãe que amamenta seis meses só no leite ela está ensinando ao seu filho exatamente o que ela come, porque logo, logo, ele vai estar tá lá do lado da mesa da família comendo aquilo que ele está acostumado a comer. Então, aquela família, ela consegue transferir para seus filhos esse, essa coisa do gostar, do comer, à medida que essa criança é amamentada pelo menos seis meses.
1: Por isso que é, é muito importante essa alimentação nos primeiros seis meses, né, doutor? De saber o que comer, porque o filho, ele vai acabar ressignificando aquilo em, em termos de alimentação muito forte. É uma é uma intimidade com aquele sabor, né?
2: Perfeito. Se uma mãe come é, alimentos muito... É, até um remédio. Se ela toma um remédio para dormir, por exemplo, a criança começa a tomar também. Ele vai ficar sonolento. Esse cuidado, veja que os médicos, principalmente os pediatras, ficam muito atentos ao que a mãe está comendo exatamente porque esse essa criança vai absorver absorver tanto os sabores como a energia proveniente desses alimentos. Daí a necessidade dessa amamentação ser estimulada como forma de proteção à criança e proteção à mama. Uma mulher que amamenta, isso nossas avós faziam muito bem, 15, 20 filhos, elas amamentavam todos, diferente da mulher moderna que tem um, dois filhos, ela termina é, perdendo uma chance de proteção contra o câncer. A amamentação... Você é, elimina tecido glandular da mama durante a amamentação. isso faz sua mama ser mais protegida contra um eventual câncer que você possa ter no futuro e também então, Desculpa, mas, quanto
1: mais ela mamar a criança, menos é,
2: câncer, ela vai, câncer ter. ela vai ter? Quando comparamos a uma mulher que não amamentou que amamentou, é ok? Porque isso não é só um fator único. São vários fatores que colaboraram para poder a gente dizer essa mulher é uma mulher de risco para câncer e essa não é são vários fatores quando a gente tem a amamentação como fator único aquela que amamenta está mais protegida do que Bem aquela que não eu, eu vou dar um
1: salto aqui e a gente vai voltar depois se o Kilson quiser fazer alguma dentro nessa pergunta sim. é porque a, a, talvez essa nossa geração agora doutor seja geração com menos filhos sim né a gente tem uma geração P de pets né de tutores de pets e a gente tem visto um índice aumentar um pouco em relação ao câncer de mama, em alguns aspectos. Uhum. Tem alguma correlação a isso?
2: Eu gostaria de dizer que os animais são é, criaturas lindas, maravilhosas, mas elas não são melhores que os seres humanos bons. Geralmente, quando a gente compara um animal com um ser humano ruim, a gente pode encontrar que o animal é melhor do que um ser humano ruim. Mas diante de um ser humano bom, em que ele vai responder à altura da sua, do seu significado para essa pessoa é muito melhor ter um ser humano isso, do que um animal
1: isso para a ciência, para a mulher ela não ter o bebê, não ter um filho já tive N entrevistados e disse, não quero ser mãe não me interessa ser mãe isso prejudicialmente para a saúde porque é um, é um ciclo natural é. de procriação
2: é. isso é interessante porque nós estamos nesse momento de finalizar mais um outubro rosa refletindo se nós somos vitoriosos na causa ou não e a gente percebe que é, nós somos vitoriosos porque a gente hoje tem muito mais mulheres curadas do câncer de mama. Você conhece alguém que teve câncer de mama e você sabe que ela está viva há muitos anos. Então ela é uma, um exemplo de que nós atingimos a cura com essas mulheres. Mas estamos diante de muito mais casos do que no passado. Então esses fenômenos, isso aí é um que você cita, colabora para a gente continuar tendo o um aumento do número de câncer no mundo. Né? Quer dizer, o, o estilo de vida, a industrialização, é, exatamente o, é, o, mo, o mundo que nós estamos vivendo contaminado com mais e mais produtos que determinam um risco maior do número da não doença. Não procriar, beneficia? Quando você tem filhos e, e que o primeiro filho seja termo, não seja aborto, é a melhor forma de você também melhorar a sua chance de cura e de, e de não ter um Caramba, câncer Caramba, é mesmo, doutor? Isso. Quando você impara, é, compara com um grupo que não teve filho.
1: É, tudo é ciência?
2: Sim. Se a, essa mãe não teve
1: filhos, ela tem uma possibilidade X de ter câncer de mama. Se essa mãe teve o primeiro filho, não foi aborto, essa mãe tem muito mais relevância para não ter.
2: Exatamente. Nesse caso, sim. Caraca, eu não sabia disso. Então, para não ter câncer de mama, você tem várias coisas para ser feita. Né? Para você se proteger, desde... É, o tempo de, de menstruação isso impacta a primeira menstruação então hoje nós estamos muito sexualizando as crianças desde a época da AIDS uma forma de proteger um filho contra umas doenças que de origem venérea a gente dá informação sobre sexo, então a gente sexualiza as crianças antes então veja que às vezes o, o, o garotinho de 5 anos a gente chega, Pedrinho você já tem namorada? Quer dizer, nós estamos sexualizando a criança. Isso não é natural, né? doutor? Isso não deve acontecer. Mas nós estamos vivendo um mundo que isso está acontecendo. Então essas crianças começam a menstruar com 9 anos. É muito frequente uma garota de 7 anos começar a criar peitinho. Com 9 anos ela começa a menstruar. E nossas horas menstruavam com 12. Né? Então, e aí ela, ela vai passar mais tempo menstruando... E como ela tem uma vida sexual mais precoce do que antigamente, ela passa mais tempo tomando anticoncepcional. O anticoncepcional, em 14, 16 anos, está mais do que garantido, mas depois ele já começa a aumentar o risco de um câncer. Então, esse modo de viver, com todas essas é, Duâncias, in, né? nuances, intempéries que acontecem na nossa vida, determina um aumento da doença.
1: Caramba, que louco. E esse mês é importantíssimo? E a gente recomeça esse bate-papo? É, falando sobre a importância do Outubro Rosa. Doutor, qual é o tamanho da relevância em 2023, se ele aumentou, é, se essa relevância
2: diminuiu, do Outubro Rosa, esse movimento mundial? É, o Outubro Rosa ele começou numa cidade da Califórnia chamada Liuba, quando a família iluminou de pink um determinado monumento. E a principal ONG do mundo, a Comen, pegou essa ideia e levou para os grandes centros, as grandes mídias. E aí nasce o October Pink, é, e utilizou-se também a, o símbolo do, da, do lacinho rosa. É, nos anos anteriores, o movimento da AIDS, que criou o lacinho é roxo, é, já era um movimento vitorioso, e assim nasceu. Pega-se o lacinho e pinta agora ele de rosa, e vamos criar o Outubro Rosa. O movimento se difundiu no mundo todo, o Brasil também trouxe esse movimento para o nosso país, inicialmente da sensibilização da sociedade de mastologia com as mulheres e depois as ONGs brasileiras, no caso a federação que reúne as ONGs brasileiras, nós começamos a iluminar o Cristo Redentor. E isso foi muito interessante, porque quando o Cristo Redentor é iluminado, no mesmo dia sai no Fantástico, no dia seguinte a sociedade se encantou com aquele gesto.
1: Que é uma relevância muito grande, né?
2: Veja que três, quatro anos antes a gente tentou iluminar a igreja São Benedito em Teresina e o Frei, que eu não lembro o nome dele. E <risos> eu não
1: vou perguntar quem eu era. Eu não vou lembrar,
2: porque não interessa o nome, interessa o fenômeno. É isso. Ele achou, é um absurdo, como é que se vai iluminar uma igreja de cor de rosa? Não tem sentido. E quando o Cristo Rezentor foi iluminado, no ano seguinte a gente iluminou a igreja é, São Benedito em Teresina. Então, a partir daí, esses movimentos começaram a crescer e o que eu vejo realmente em 2023 é uma sensibilização da sociedade como um todo. Estou vendo vários, entre aspas, Outubro Rosas, eu estou vendo empresas, eu estou vendo universidade, eu estou vendo é, movimentos mais diversos. Cada vez mais, né? Falando, do Outubro Rosa, da necessidade de sensibilizar mulheres e gestores, que é isso, é o objetivo do Outubro Rosa, para que a gente possa garantir leis que permitam acesso tanto ao tratamento como ao diagnóstico.
0: Doutor, qual o impacto as mulheres historicamente procuram mais o médico? Qual o impacto disso com relação esse... ao homem que não procura tanto?
2: Tem procurado, mas não em quanto sete... a mulher. Em sete pontos que a gente considera importantes, tanto para prevenir câncer como para diminuir a chance do câncer voltar, esse é um ponto de número cinco. É aquele pelo qual as mulheres vão muito mais nos médicos do que os próprios homens. né? Elas têm, por frequência, a visita ao ginecologista em razão do, da, dos seus, das suas, vamos dizer, conformações hormonais. É, minha esposa fala muito sobre isso, ela fala
1: assim, meu, meu bem, vocês, homens, são completamente fechados, no é, sentido literal, é. né? fechados em termos de genitália. A, a mulher não, né? Ela tem que ter cuidado, ela tem que ter. Que tá escondido lá dentro. É, é, é. E, e, não tem cuidado ela fala sobre o aspecto de higiene muito mais forte,
2: de uhum, cuidado, é. para que
1: nada de pior possa acontecer. Não, mas né? tem
2: bem outros fatores, vão colaborar para isso. O homem não é muito sensível a essa causa. Veja que não tem a caminhada do novembro azul. Verdade. Cadê eles? É. Já da, do Outubro Rosa tem, porque as mulheres estão lá, é. elas são engajadas. É foda, né? Nessa coisa da luta, né? E é até curioso, porque às vezes no consultório, quando eu recebo um paciente homem, é, normalmente ele vem primeiro com a mãe, na meia idade da vida ele vem com a esposa e no final ele vem com a filha ou com a neta. Eles nunca vêm só. Os <risos> Muito homens, bom! <risos> os homens são os frouxos. Né? Já as mulheres, eu já vi mulheres sozinha receber um diagnóstico, enfrentar um tratamento, ficar curada da doença e a família... Só do lado.
1: A gente tem um caso que é nacionalmente conhecido, que é o caso da, da Preta Gil, que o marido, inclusive, abandonou. A abandonou. E ela fala sobre isso. É num caso de câncer. Não especificamente de, de, de mama. Ou foi mama? Não foi, né? Foi mama, né?
2: Não, acho que não. Dela não. não
1: foi no estômago. Foi no estômago. É. Perdão. Então, esse caso nacional, que repercutiu muito grande, muito fortemente, é, de um câncer em uma mulher onde o marido a abandona e a atrai publicamente, isso é muito mais cotidiano do que se imagina? Eu acho que
2: mais no passado porque eu acredito que hoje os relacionamentos estão mais mais pontuados a mulher tem uma participação melhor nesse relacionamento talvez o casamento já não estivesse tão bom, mas nos anos 90, nos anos 80, onde não havia uma informação muito precisa sobre câncer, as pessoas tinham medo até de pegar a doença, quando a mulher tinha câncer o marido saía de casa Hã? Né? isso era real isso nós vivenciamos muitas vezes principalmente com pessoas que estavam à margem da informação verdadeira tanto é que nós criamos uma, uma espécie de estímulo que é o marido laço firme no outubro rosa as mulheres têm a, a opção né, e também a oportunidade de homenagear os maridos que estiveram presente com elas durante o tratamento dando a eles uma medalha chamada marido laço firme, esse marido teve comigo o tempo todo, que ele sirva de exemplo a todos os homens do mundo então é uma, é uma coisa, assim, é, lúdica, mas que extremamente importante. Muito positiva. De
1: 0 a 10 nos últimos 20 anos, quantos maridos abandonavam as, as esposas? Eu
2: não posso lhe dizer isso com uma certeza mas, científica, assim, mas eu científica, acredito que não. diminuiu bastante. Vem diminuindo. O motivo não é só a doença em si, que isso já foi no passado. Já, já é uma... É. Aí é, são outros contextos. É toda, toda tal, uma construção tal. de história. Isso, da relação do casal o casal é que tem, ele está construindo uma... como também nós vimos muita gente que achava que, que usa o câncer, esse é um personagem curioso, porque a pessoa tem um câncer onde a gente acha que ela vai estar desesperada por aquele câncer mas ela percebe que o câncer Faz chamar a atenção do marido, faz chamar a atenção do filho que está querendo ir embora, faz chamar a atenção... Então ela usa muito também essa É tensão.
1: uma dependência emocional.
2: Exatamente. Ela e aproveita como moeda isso para poder... Exato. Para a
1: gente troca. partir desse princípio, doutor. de fato, o que é o câncer de mama?
2: O câncer, ele é a doença mais desafiadora que existe, exatamente... Não só especificamente o câncer de mama. Observe que é, você não está gripado, eu não estou gripado, mas nós temos câncer e a gente não está nem sabendo onde ele está. Mas nosso organismo consegue ir lá e matar essa doença. Então ele é uma, uma, uma doença inerente ao nosso corpo, começa logo desse lado. O câncer pode ser uma doença, é, vamos dizer, inexorável, não tem como não ter. Por exemplo, o câncer de próstata. Todo homem acima de 40 anos tem seu câncer de próstata. E ele vai indo insidioso devagar e até ele dizer dar uma clínica para a gente. O câncer pode ser uma doença de cunho venéreo. Nós estamos acabando o câncer de colo de útero porque ele é transmitido pelo HPV. Então, nossas adolescentes estão todas sendo vacinadas. Essa é uma doença que vai acabar. O câncer por, pode ser transmitido por vírus, vírus Epstein-Barr e outros vírus podem estar relacionados à transferência de um câncer. O câncer é uma doença também de caráter do, cirurgi, doença do trabalho. É, por exemplo, pessoas que trabalham com amianto ou trabalham com fuligens em, 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 em vamos dizer, em chaminés, eles terminam expondo a um câncer determinado pelo trabalho que ele faz. Mercúrio, né? É outro que causa, né? O câncer é determinado por fatores que nós conhecemos. O cigarro é um produto que nós sabemos que causa câncer. O, o álcool. Vapor, né? É. O álcool ele faz parte de um contexto, ele entra no contexto do plástico, ele entra no contexto é, de outros, outras coisas que nós utilizamos, como é, a, é, irradiações, como outros é, branqueadores de dente, é, uma série de outros produtos que nós usamos no nosso dia a dia hoje que expõem ao nascimento e aparecimento de câncer. Mas você não tem câncer só porque encostou naquilo que causa, você também tem câncer quando você não tem a capacidade de defesa. Por exemplo, o que, é que nós herdamos do pai? É nós herdamos do pai e a mãe a incapacidade de matar um câncer quando ele aparece, entendeu? Então, uma pessoa que tem um câncer de mão tipo, a ah, minha avó teve um câncer de mama, ela tinha 85 anos, aí não é história familiar, porque ela, essa avó teve porque viveu. Mas se você tem uma irmã com 30 anos que teve um câncer de mama, a gente começa a desconfiar uhum. se a sua família tem esse gene que é supressor que a gente pode herdar da família e que isso determina que a gente não consiga então, vencer o, o câncer o, quando ele aparece. O, o
1: principal índice de câncer, por exemplo, de mama é genético? Não,
2: pelo contrário, ele é o mais raro. Ele só acontece de 5% a 15%. Eu acho que no Piauí é bem provável que ele seja 5%. Né? É, em famílias judias nós encontramos ele num número maior. Mas a maioria das vezes nós que, temos doutor? câncer de mama exatamente porque... É, nós vivemos nesse mundo. É isso que nos causa. Não é o fato de ter na família que você vai achar é um que por ambiente. isso... O ambiente, o meio ambiente é o que está mais colaborando hoje em dia. Né? Então, esses produtos do dia a dia, observe que é, eu tenho mais medo do supermercado do que, da do que do cemitério. Veja que no supermercado... Como é, doutor? É verdade. Todos os produtos do cemitério, eles têm prazo de validade. O que você vai fazer com uma água que tem validade? Água é o alimento mais normal da natureza. Não era para ter validade, mas está lá. Toda garrafinha de água, validade humano. Ele perde o seu valor quando ele ultrapassa um ano de envasado num produto de plástico. Então, é aquele produto de plástico que aumenta o risco de adoecimento. Você compra um queijo no, no supermercado que ele dura dois, três dias. Não dá tempo nem para a festa da sexta-feira. Né? Então, como é que nós podemos viver com esse mundo assim? Então, estão lá corantes, conservantes, acidulantes, tudo que é antes, eu, eu, a gente tem que botar uma desconfiança. Eu desconfio até dos amantes, que eu acho que não serve para nada. <risos> eu já não vou comer nem esse queijo que está aqui na mesa. Não, mas a gente tem que... Nós não podemos evitar, por exemplo, o plástico. Aqui tá, eu estou com um botão de plástico. De plástico. Metal. Tem, no... É, o plástico. Nós não podemos evitar. Mas eu sonho um dia... Que a gente acabe com o canudo. Para que canudo se todos nós abrimos a boca? Talvez no hospital ele possa ser útil. E observe que o canudo ainda vem hoje envolvido num papel de plástico, mais ainda. Para que comer sanduíche em saquinho de plástico? As pessoas têm essa ideia como se fosse mais higiênico. Mas é plástico, você está produzindo um lixo que contamina o um mundo. Né? É, e nós estamos sujeitos a isso. Quem de nós nunca teve... É, contato com um pedacinho de plástico ao pedir um, um suco no, no, numa lanchonete. Eles pegam um saquinho para tirar a polpa e termina aquele plástico entrando no liquidificador. E de em quando a gente experimenta esse plástico. E
1: pelo que o senhor falou, é um potencial absurdo de ativador de câncer.
2: Sim. As cidades estão sujas de plásticos, os sacos plásticos rolam pelas cidades. Você come plástico? Não. não, apesar de ter mordido uma bique algumas vezes na é, vida. Normal, né? É, normal, não há prova. Mas não come plástico, mas o bode come, você come bode. O peixe come, você come peixe. E assim a gente está vivendo esse mundo que representa a resposta do aumento do número de câncer no mundo. Que louco, cara. Então a educação, a informação, o que nós estamos fazendo agora, eu acredito que seja a arma mais importante para a gente, na nossa condição de pessoa defender no nosso dia a dia.
1: Eu concordo, eu acho que, que a prestação de serviço sobre a, a informação ela é essencial, e quando você tem relevância para falar sobre isso como o senhor tem, eu acho que a gente tem que levar isso até o próximo. Vamos falar então de câncer de mama em gerações. Nós temos uma geração dos nossos pais e dos nossos avós, e nós vamos ter agora a geração dos nossos filhos, né? Qual o parâmetro que se faz sobre isso, da evolução ou não da evolução, do cuidado ou não? Porque eu me recordo, doutor, de campanhas publicitárias absurdas, não sei se você lembra disso. Que Sim. Isso... Inclusive da, da, de atrizes em TV aberta com o seio e ela falando, olha,
2: <coughs> pegue, se sentir... É. Isso ainda é válido? A primeira mulher brasileira que apareceu nua na TV foi por uma boa causa. Ela se chama Kassia Kiesa. Em 1989, quando ela abre um programa dizendo: "A cura está nas suas mãos". Então quem tem tem mais do que 40 anos vai lembrar perfeitamente dessa cena naquela época o, os tumores de mama eram muito grandes eles ultrapassavam o ombro eles criavam o tamanho eles eles faziam um, é, destruir uma mama aparecer nas costelas eram tumores enormes que o Brasil tinha então era necessário é, estimular o autoexame como uma forma de dizer é melhor pegar um, um tumor do tamanho de uma uva do que do tamanho de uma manga então palpe-se, examine o autoexame ainda é hoje útil quando uma mulher está à margem dessa possibilidade de ter um mastologista ao lado dela. Então, se uma mulher mora no interior, ela não tem acesso à mamografia, ela não tem um médico que possa, por razões econômicas, geográficas, né, financeiras. Então, acho que nesse caso ela tem que ser estimulada a, a, a se palpar. Já uma mulher que mora numa cidade urbanizada, Trezina, uma capital, é uma, um uma sítio cidade grande. que tenha
1: uma assistência do SUS,
2: sim, também. Então aí não, acho que é muito melhor ela seguir uma orientação do seu médico para que possa determinar esses cuidados. Doença de mama é médico de mama. Isso é muito importante a gente lembrar agora em 2023, porque hoje você está sujeito a, a fazer exames por aí e, e, e a, a conduta ou a condução não ser adequada. Mas o porquê que esse diagnóstico de doença de mama é médico de mama e não o auto-toque. Acho que é importante você... É, exatamente, porque você tem, você consegue palpar um tumor numa mama que ele tenha, no mínimo, dois centímetros. Mas você consegue diagnosticar um tumor de mama numa mamografia de 3 milímetros. Caramba! Então, o segredo é quanto menor, maior a chance de cura. O câncer de mama, ele é uma doença perfeitamente palpável, nós temos acesso pelos exames, então... Não havia justificativa para dizer que existem mulheres morrendo com câncer de mama. A gente preferia dizer as chances de cura são muito grandes se você tiver em dias com seus exames. Porque aí sim a gente tem a oportunidade de dar um diagnóstico precoce que impacta sobre a vida financeira dessa mulher, sobre a vida dela pessoalmente, porque um tumor pequeno, a gente não faz uma cirurgia grande. Então isso é muito importante também.
1: Eu, eu tenho uma dúvida aqui, o senhor, e, e, doutor. Geral, ah, culturalmente, isso é uma coisa boa e ruim, por exemplo, uma campanha como essa, ela salvou, obviamente, várias vidas naquela época, mas talvez ela não tenha alertado tantas outras vidas no decorrer disso, porque não encontrou um de 3 milímetros que não dá pra encontrar e ela tava com câncer, correto? Existem outros sintomas que não sejam ah, ah, vamos falar no popular o caroço, uhum, não sei é. e como é que eu, como é que eu detecto que eu, mulher, no caso, tenho esse, esse câncer de mama.
2: É, observe que nos países é, industrializados, mais ricos que o Brasil, a, a mortalidade, quer dizer, o número de casos vem aumentando, igual ao nosso país. Mas a mortalidade nesses países ela está diminuindo e no Brasil não, ela continua crescendo. Então, o que está que acontecendo? Eu acho que é muito mais importante a gente lembrar que existe uma parte da sociedade que vive à margem. Elas são chamadas senodependentes. Elas dependem de políticas públicas para ter saúde da mama. Então, elas não têm acesso à mamografia, elas não têm acesso ao tratamento. É mais fácil uma mulher pobre morrer de câncer de mama no nosso país do que uma rica porque ela tem acesso à informação melhor, ela tem acesso aos exames, ela tem acesso a um tratamento mais rápido, e aquela que está dependendo das políticas públicas, ela está à margem. Então, esse é o foco da nossa vida como brasileiro, de focar nessas mulheres para a gente corrigir esses números. A gente precisa lembrar disso sempre.
1: Mas, mas assim existem alguns outros, outros apontamentos, vamos dizer assim, é. do câncer... Eu okay. já ouvi falar em, em, em manchas, em algumas coisas, ah, isso okay. é
2: fake news? Não, é bom a gente lembrar assim, que as pessoas normalmente quando sentem dor na mama, elas se apavoram, vão no médico. Via de regra, o câncer de mama não dá sintomas. Sintoma é o que a gente sente, sinal que a gente vê. Sério? Isso. O câncer de mama ele é um, um, uma doença que a gente vê ou pega. Essa que é a verdade. Então, na dúvida, vá no médico para ele poder lhe examinar. Então, é preciso que entender sobre isso, porque às vezes a mama por si só, ela sempre dói mais porque ela tem tecido glandulares, a mulher jovem sente mais dor do que a mulher idosa, exatamente por esse motivo. Então, a dor mamária, ela está muito mais relacionada a problemas é, da mama mais para benignos do que para malignos. Nenhuma mulher chega, e eu senti aqui uma coisa dolorosa e fui no médico. Não, nunca identifica um câncer assim. E o, e o nódulo é talvez o sintoma o sinal mais frequente que a gente tem
1: a, a sensibilidade é, obviamente a gente sabe que o seio e eu vou perguntar isso a diferença de seio e peito <risos> é, que é bom entender sobre <risos> isso mas assim a sensibilidade vai de cada ser humano por exemplo é, o mamilo ele tem uma sensibilidade diferente para uma mulher e para outra o peito, o pegar,
2: ele tem uma diferente para outra. É bem isso? É bacana. Bacana você ver como você ser um homem e ter esse, essa visão das mulheres. O, a participação da sexualidade da mulher em termos de mama é muito variável. Você tem mulheres que sentem um uma, uma prazer muito grande no toque com o dedo, no toque com a língua, no aperto suave, <risos> no aperto forte. Tem umas que não têm prazer nenhuma na mama. É perfeitamente normal isso. E então, essas variáveis de sensibilidade na sua sexualidade se mostram das mais diferentes formas. E no homem também. O homem também tem prazer na mama e isso é uma, uma, se desenvolve isso é, culturalmente. Né? Quando ele começa a estabelecer isso como um prazer, ele termina usando a mama dele também como prazer.
1: Mas tem muita parada. Né? A mulher vem, vem dar um beijo no seu mamilo e ela diz, não, não.
2: <risos> tem sim, tem. Tem, agora. Claro, tem, tem. tem porque isso é cultural, né? O homem não, é o pai Tem até uma brincadeira que mama de mama de mama de homem não serve para nada, né? Não tem isso, se tiver tira, tem essa brincadeira. Eu acho que isso é cultural. Quando a mulher desenvolve é, essa coisa da, da, desses valores em cima da sua mama, ela se de, ela devolveu pela como ela crer, cresceu a sexualidade na sua própria vida, né? A gente vai determinando esses, esses fatores do ponto de vista de, de cultural, cultural mesmo. Falando de mama de homem e de mulher
1: ainda, né? Ah, só a mulher pode ter câncer de mama ou o homem pode ter câncer de mama?
2: O homem pode ter todas as doenças que a mulher tem. A gente só não consegue aquele dê de mamar por enquanto. Mas ele pode ter aumento, ah, por, enquanto. por enquanto, ele pode ter aumento da mama, ele pode ter doenças benignas, ele pode ter é, doença da pele da mama, ele pode ter infecção na mama, Mas câncer de e mama. ele pode ter câncer. O que diferencia são alguns fatores. Por exemplo, a, a idade que mais tem câncer na mulher é entre 45 e 55 anos. O homem, quando aparece com câncer, ele aparece na faixa dos 70 né? geralmente o câncer de mama do homem ele é mais fácil de ser visto. Por isso que a gente não faz campanha para os homens. A gente fala das mulheres. Mas por que, doutor? o homem eh, A cada 200 mulheres que têm câncer de mama, aparece um homem. Esse ano são, nós esperamos 760 mulheres com câncer de mama no Piauí e 73.600 mulheres no Brasil inteiro. E, e a gente tem aí uma percentagem muito pequena de homem No Piauí, talvez uns um 19 casos.
1: E, e como é o câncer no homem, o câncer de mama no homem? É
2: igual da mulher, ele é tratado da mesma forma, tem que tirar a mama tem que fazer é, a quimioterapia, tem que fazer a rádio. Eu não caso... sabia
1: absolutamente de nada. Gente. Então,
2: ótimo. É, o inconveniente também existe na radioterapia, porque ela queima a pele e aí se ele é muito peludo, ele fica com um lado sem pelos. Então ele começa a tirar Nossa. o pelo do outro lado para disfarçar. Assim, Cara, essa... eu,
1: eu acho que isso traz uma, uma igualdade de, pré, de, de, de preocupação do esposo Uhum. e da esposa,
2: que é. deve ser muito, muito, muito contributivo em termos de formação. E o câncer de mama do homem, como a mama é pequena, ele pode disseminar mais rápido pela própria pele para outros lugares? Para outros lugares. Então, é, é pior ainda. É. Não, não precisa se apavorar, Não, eu estou perguntando. Eu tô perguntando. <risos> é. Mas o que quero dizer com isso? É que, assim, normalmente nós não estimulamos os homens a se examinarem, porque a doença é muito já? rara entre eles. se você já está né? aí, Kilsson. É rara. <risos> é. Mas não, quando não você... dá no homem, não dá, né? É, quando você observar alguma coisa diferente, eu aconselho a procurar Tem algum outro sintoma,
1: doutor? Geralmente... Sem, sem seu toque.
2: É, geralmente e um nódulo, feridas, né? Feridas? Né? Pode acontecer. Na pele. Na pele. Né? às vezes não necessariamente embaixo do mamilo, na lateral pode acontecer certo? se ele então... confundir
1: com uma espinha alguma coisa é,
2: é aí espinha todos nós conhecemos né, então se ele tem dúvida é melhor procurar Médico. uma orientação é. o preconceito atrapalha muito ainda? sim, em tudo na vida o preconceito atrapalha o preconceito não devia existir em nada é um absurdo como a gente cria preconceito nas crianças. É. Uma criança não nasce com preconceito. Se ela tem algum não. preconceito de alguma coisa, é bem provável que um adulto Se ela é racista, é né? porque... Alguém ah, ensinou para ela.
0: Concordo com o senhor absolutamente,
1: permanentemente. Vamos lá, <risos> pessoal.
2: Doutor,
0: as mulheres estão no controle. Sem sombra de dúvida. No <risos> mercado de trabalho, o um mercado de trabalho frenético. Uhum. Mas uma observação que eu, quero, que eu observei durante a Copa do Mundo, é feminina futebol feminino é que as mulheres não matava a bola no peito para um atleta do nível
2: da, dessas mulheres é matava não, os... não. <risos> ele observou uma coisa da... interessante talvez porque pode desviar até a posição da bola né acredito que é, sim porque pode... a gente pode matar no peito mas não na mama a mama pode desviar a posição da bola Acredito que sim. Vamos perguntar para elas para a gente saber por quê. Mas por, é, outro é verdade, lado, é, de... por outro lado, é bom que se diga nesse momento que pancada não está relacionada com câncer de mama. Coisa é, não né? tá. Não. não.
1: Tinha essa dúvida aqui.
2: Cotovelo de menino, uh, trinco de porta, marido violento. Deixa os maridos namorarem lá com força e vontade que não vai causar nenhum. Quando problema. você
1: fala marido violento é alguém que quer pegar quer... e amassar.
2: Pode amassar não tem nenhum problema. Desde que a mulher sinta prazer. É. Né? Isso aí tem que lembrar. Não prejudique nada. Né? Não. Não tem nenhuma relação com isso diretamente.
1: E quando os maridos são agressores? Agressores, de fato. Aí deve ir pra
2: cadeia. Eu sei que vão. <risos> mas eu pergunto se isso
1: pode, de alguma forma, repercutir é, uma
2: pancada pode dar um, um trauma, em... pode dar um hematoma, pode dar um desconforto, pode doer. Mulheres, na maioria das vezes, estão usando muito silicone, né? Então, isso é, é um problema maior diante para elas. É, se, então, eu... tem que lembrar disso, né? Se eu tocou agora num assunto que eu acho que é um assunto importantíssimo a gente abordar... Pontual.
1: É muito pontual, porque nós vivemos numa geração completamente de internautas, de, uh -huh, de smartphone
2: Cheio é. de mídias falsas, é, sem... É. De... Pois é, e assim,
1: é... A, 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 o que me preocupa, eu sou pai de menina,
2: uhum.
1: então eu fico muito preocupado, e assim, a liberdade aqui em casa é vigiada, a mãe acompanha, ela tem um sentimento mais feminino de entender a filha, e eu fico muito preocupado sobre os influenciadores e as influenciadoras a respeito de beleza, né? Você vê, eu, eu vejo meninas de 12 anos querendo ter peito de 500ml, porque acha que aquilo vai resolver a vida. E, e, assim, penso eu, posso estar enganado nos meus mais de 40 anos de idade, que a genética não é natural para receber isso da mulher. Não está no timing, não está na vida. O que é que, de fato, essa antecipação sexual, a antecipação de estética na mulher... E eu falo sobre maquiagem, silicone, é, botox, procedimentos estéticos, lasers... O que é que isso pode causar em uma menina a partir dos 15 anos de idade?
2: Bom, é interessante lembrar, aí são vários fatores que você jogou tudo numa panela só. Mas são você essas tem... panelas
1: que você recebe da internet rápida de <risos> drops.
2: Não, bom, bom lembrar que nós temos diante das mídias várias informações que não são verdadeiras. e Geralmente as pessoas se apresentam se chamando de doutores e que falam sempre os últimos estudos. E quando a gente vai ver esses últimos estudos, são publicados em revistas de qualidade baixa, que não tem impacto nenhum. são é, 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 O sujeito está querendo fazer sucesso. E aí ele quer seguidores. E aí ele chega com uma coisa que é lógica, mas não é verdadeira. Eu, eu, vou, eu
1: vou abrir... A, a, desculpa, lhe de interromper Eu tenho que interromper. <risos> eu só falo um, um ponto para mim importantíssimo. É. é muito fácil você abrir hoje a internet e dizer como você vai ser milionário, segundo os últimos estudos, qual é a diferença da internet, por exemplo? O senhor tem doutorado na USP, USP, UFP. são validações verídicas,
2: são uhum, estudos. Uhum.
1: Qual é a diferença de quem vai para a internet ou de quem passa pela universidade para falar sobre? Acho que a gente criou um mundo com
2: oportunidade para quem conquista por outros motivos que não talento, né? Então você tem pessoas que têm informação verdadeira e que às vezes não, não, não têm acesso a essas mídias, né? E às vezes você tem uma pessoa que tem uma habilidade muito boa com mídia e, na verdade, ele não tem a base, o alicerce, que é a informação verdadeira. Então, são pessoas que pegam uma ideia que tem sentido, mas não é verdadeiro. Então, isso é muito frequente. E aí saem informações exageradas, erradas, tipo, desodorante causa câncer de mama. Tem gente que começa a dizer que é. E a pessoa que escuta isso, ela tende até a não usar. E, ou então, sutiã causa câncer de mama. E eu não estou dizendo que são só essas pessoas. Todos nós somos vítimas. Às vezes você pode encontrar um médico que deu a informação que a gente duvidosa. Acabei de receber uma informação do Ministério da Saúde publicando os riscos que uma mamografia pode dar. Então, eu acho que essa é uma publicação infeliz, porque as pessoas não têm tempo de analisar se isso realmente é verdade. Qual o tamanho do risco? Exatamente, porque a gente tem que botar na mesa o que tem de benefício e o que tem risco. Se o benefício é maior... Deixa o risco de lado. sabe o que
1: é que eu me pergunta, Se você fala, doutor? a gente pode ter sabe consequências. Sabe que o é que eu me pergunto, por exemplo?
2: Se eu faço uma validação do
1: estudo seu, de uma pesquisa, você passa por uma banca, não é verdade? Sim. Você passa por uma banca, pela validação, até você receber o resultado da sua pesquisa. Sim. Então, existe punição. Se o senhor estiver mentindo, essa... essa, essa essa publicação ela não passa ela não vai à frente você não pode falar sobre ela hum. na internet infelizmente ainda a gente não tem essa validação de
2: não ninguém ninguém informa o conflito de interesse é, onde você está para quem você está servindo quem financiou aquela pesquisa o que que representa aquilo eu posso pegar uma empresa que queira vender um produto e ela vai fazer tudo para mostrar que aquilo presta né e isso tem um impacto as pessoas vão começar absorver aquela informação e não consegue entender que por trás tem todo o interesse financeiro, uma... financeiro. o dinheiro por exemplo da saúde, de pesquisa, não está mais na universidade. a universidade está lá, pobre ninguém quer mandar dinheiro para ela e os laboratórios financiando grandes pesquisas importantes pesquisas porque eles estão com o dinheiro todos nós, seja o melhor médico do mundo, está arriscado a se tornar refém dessa estrutura né? então a gente tem que ter é muito louco, isso. É muito louco. A gente tem que ter realmente um caráter muito bom e essa retidão de. E caráter eu acho que, que, tem, que, tem, ter, tem, que levar. tem que ter
1: legislação sobre isso. Tem que ter legislação. O o concorda? Turno. Principalmente sobre saúde. Eu, 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 que eu sou? Eu sou um defensor de verdade de que qualquer produto que seja vendido em rede social, que trate de saúde, que ela tem que ter punição e regulamentação.
2: Sim. Mas nem sempre conseguimos. Existe Mas o senhor concorda? Esse aspecto concordo. em específico... Nos anos 60, quando a gente teve a talidomida, que era uma droga que começou a ser usada no Brasil e as crianças nasceram com braços curtos e tal, foi depois de muito tempo que percebeu que era droga e aí suspenderam a droga. O Brasil adota uma política muito interessante. Ele diz claramente por lei. O laboratório que faz, introduz uma droga nova no nosso país, essa droga tem que ser aprovada no seu país de origem que ele não venha testar nos países periféricos essa droga. Se ele é um laboratório suíço, ela tem que ser aprovada na Suíça primeiro, para depois ela tentar conquistar a aprovação no Brasil. Essa é uma lei brasileira que deixa uma certa proteção para todos nós. Que é interessantíssima. Isso. Absolutamente. Você imagina
1: um o cara quer testar um, um novo Viagra da vida americano e vamos a África Hum. Nos países mais periféricos não tem sequer nenhuma proteção No Brasil nós temos essa
0: proteção que é muito interessante uhum. Doutor, os mercados públicos estão aí E nisso a gente vê lá as garrafadas Muitas pessoas, muitas mulheres recorrendo a essas garrafadas Para a cura do câncer de mama O que dizer a respeito dessa situação?
2: É, toda a medicina que você conhece hoje Que está no laboratório, numa receita médica Um dia ela foi um remédio de vovó Então é bom a gente que lembrar disso é, se você está em um tratamento em que nós sabemos que ele é eficaz e deve ser usado, não é o momento da gente usar nada que seja estranho aquilo que a gente já está já previsto dentro de uma medicina científica. Por outro lado, uh, essas pessoas, e isso a gente pode incluir nós mesmos, porque um dia nós vamos ter alguma doença desse tipo, nós vamos nos tornar muito fragilizados. Nós nos tornamos fragilizados diante de uma doença assim. Então, nós somos facilmente conquistado por aquilo que eu digo sempre para uma paciente ou outra que me procura e diz, olha, sua prima, sua amiga, ela gosta de você, ela está mandando você tomar essa garrafada, no fundo é amor, ela está querendo que você se livre de uma doença, é a forma que ela conhece e isso é válido. Mas nesse momento não vamos usar, né? vamos usar no momento certo. Quantas garrafadas no fundo <risos> são apenas vitaminas? Né? Então elas fortalecem. na maioria, né? Sim, é na maioria. Mas são bons. É e bom. são culturais. É, então. e de, aquela... Aqueles... É, aguardente alemão, por exemplo. Nós, pelo conhecemos muito bem essa história, né? As pessoas que usavam, diziam que viviam mais e mais saudáveis, né? E ele tem um valor nutritivo em, enorme. Incrível. É. Só que é um outro parada,
1: não é? Não pra... deve
2: ser substituído ah, por um tratamento tra convencional. Me lembro uma atriz famosa que eu tive a oportunidade de examiná-la aqui nos anos 80... E que havia toda um, um, uma um, assim uma série de desconhecimentos sobre o câncer. falava câncer a gente ligava exatamente à morte, a sofrimento. Era muito ligado. E ela foi se tratar no Acre com, a, com, com aquelas... É... Curandeiras. Isso. né Quer dizer, a gente lamentou porque realmente ela não foi feliz e terminou falecendo, né? Então, ficou só a história dela na nossa mente. Vamos voltar para pro, pro, o pro, pro silicone infantil, silicone, né? Silicone, ótimo. É. Eu, como mastologista, adoro silicone. Eu coloco silicone nas mulheres. Eu acho muito válido. O posicionamento no passado, onde se colocava o silicone dentro da mama, dificultava porque algum tecido da mama podia ficar de trás do silicone. Mas hoje não. A gente coloca sempre por baixo projetando essa mama, facilitando ela ser examinada. Então, eu não sou contra, acho que o silicone pode ser usado e é um, um procedimento cirúrgico de segurança. Entretanto, é sempre uma coisa anômala ao no nosso corpo e o, o organismo usa meios para se proteger. Então, ele forma uma cápsula em redor daquele silicone, dizendo que isso não me pertence. Né? Então, essa cápsula pode contrair no futuro e promover, é, amassar esse silicone de uma forma mais para que todos entendam. E aí, em situações como essa, a gente termina mudando, trocando o silicone. Mas ele pode potencializar câncer? É, existe um tipo de câncer, raríssimo, tão raro, que eu não me lembro de nenhum caso acontecer no Brasil, que é, eu não posso, diante da sua pergunta, dizer que não existe. Existe, mas ele é tão raro que a gente não tem que se preocupar. A irradiação da mamografia, que é outra preocupação também que as mulheres é que... têm, ah. é? a irradiação, toda irradiação, ela aumenta seu risco de um câncer. Mas a irradiação numa mamografia é tão pequena, tão pequena, que o benefício para identificar um tumor no começo é muito maior, que a gente deve continuar fazendo mamografia até que apareça alguma coisa melhor. Só numa viagem para a Europa, nós temos em um nível de irradiação dentro de um avião, que corresponde a 13 mamografias. Então, se você foi para a Europa, você já gastou 13 anos da sua vida para ir Para ir. Para voltar. outros 13. Então, a gente tem que ver que essa irradiação ela é mínima e que não deve impedir a mulher de fazer por conta disso.
1: Ah, eu, eu perguntei agora há pouco, há alguns, alguns minutos atrás, sobre a antecipação do silicone nas crianças. Né? Hoje, infelizmente, Sim. isso é infelizmente mesmo. senhor falou de, de crianças hoje que, que misturam com 9 anos, com 12 com 11, e a sexualidade ela tem sido cada vez mais antecipada pelas redes sociais, né? E a vontade de ter o corpo perfeito, isso, é, cara, é impressionante, de verdade, se você parar para ver, eu sou, falta a dizer, sou pai de menino, eu percebo isso muito mais rápido, a, a sexualidade das crianças, né? Isso, de alguma forma, ela pode antecipar, <risos> numa larga escala, o câncer de mama nessas jovens?
2: Eu, eu começaria lembrando a você que nós trabalhamos uma coisa nos anos 60, 70, em todo o Ocidente, dizia o geral, que é a morte da velhice. Nós matamos a velhice. Hoje a gente tem medo da velhice. A gente não quer ser velho. E o velho era o símbolo da sabedoria, o sim... é o símbolo da medicina. A medicina, quando ela tem como símbolo, é um cajado e uma cobra. Aquele cajado é velhice. Até hoje o cara não quer ir para o médico novo. É, Exato, quer dizer, essa coisa de matar a velhice fez nascer uma geração preocupada com suas estéticas e violentamente sofredora do medo de ser velha. Quando a gente encontra uma filha de 20 anos com uma mãe de 40 no shopping, as pessoas costumam dizer elogios assim, nossa, parece duas irmãs. E essa de 40 fica cheia de felicidade que, pelo amor de Deus, você não tem 20 anos. Cai na real, cai na real que o seu... O seu é, Photoshop, ele, ele mente sobre você, que aquilo não é você. Então, a gente começou... Aquele filtro não é você. Não é você. <risos> né? Então, a gente começou nessa noia, começamos a usar produtos <risos> da mais diferentes formas sejam hormônios, branqueadores de dente, creme de toda a natureza, e todos esses produtos estão relacionados com o aumento de câncer. Todos? Todos. Aí é que é o detalhe. Isso daria duas horas de conversa sobre isso. Não, mas eu não estou com preocupação com o templo. Se o senhor tiver, eu quero ouvir. Mas é, é um assunto que nós precisamos refletir até na nossa na, no nosso lidar com o outro. Quando um homem chega num ambiente em que ele chama uma mulher de senhora e sério o lugar para ela, ele está sendo educado. E às vezes a gente vê uma mulher corrigir esse homem e dizer, não sou senhora, meu nome é Teresa. Ela não percebeu que o rapaz é educado e não está chamando ela de velha. Está tratando ela bem. E por que não ser velho? Né? Por que, que a gente matou a velhice? Essa semana, uma paciente minha me viu de barba branca e chegou no meu consultório me chamando de magro, jovem e bonito. Disse, <risos> jovem nem tanto, né? Eu estou de barba branca. Se alguém me chamar de novo, está mentindo. Não acho que isso seja certo. É, então, ah. vamos por partes aqui,
1: que é importante a gente ir a tratar, né? É. É, se criou uma cultura muito forte, muito Sim. forte, nos últimos anos, da skin care, que é a limpeza do rosto facial ao, ao dormir, principalmente das mulheres, e ao, ar, e ao acordar, é, o produto de base misturada com protetor solar e tal, todo esse negócio todo. Eu te pergunto, isso traz problema para um possível câncer na mulher?
2: É, eu tenho dito que esse, o uso desses, desses produtos, a gente tem que estar de olho em pé. Nós estamos no exagero de uso. Há uma série de formações de profissionais. Veja, por exemplo, os profissionais de odonto que estão fazendo estética de pele. Alguns dermatologistas estão perdendo até a medicina pura. São incapazes de dar um diagnóstico de uma doença que se manifesta pela pele. Botox, porque estão né? envolvidos na estética. Porque isso gera dinheiro. As mulheres na rua estão prontas para consumir esse produto. Isso é muito curioso porque eu lido com essa dualidade porque eu uma hora eu tenho uma paciente com um câncer de mama uma hora eu tenho uma paciente com uma plástica e aí eu vejo que as mulheres com câncer elas pensam duas vezes porque é, tá caro eu vou ver como é que eu faço eu vou não sei o que quero né? e uma mulher que vem para fazer uma plástica o preço que eu coloco elas aceitam isso isso me gera uma preocupação porque eu tô diante de uma doença grave que é um câncer e as pessoas ainda tem que ter tempo para saber onde vão ser tratadas. né? Quer dizer, por que, que esse fenômeno acontece? Porque isso está impactando muito na vida das pessoas. Elas estão preocupadas com a estética. Telefone? Também. né? Você diz o telefone a celular. Social. A rede social. Sim, tudo colabora. A gente não sabe o mal que faz quando a gente produz imagem de felicidade em quem do outro lado está numa tristeza profunda, até amigos nossos, e que vê, puxa, todo mundo é feliz, só eu que não sou. Então a gente pode estar tá colaborando para um sofrimento maior de alguém que esteja do outro Mas lado. Mas vamos continuar, assim, por... só,
1: só para continuar, o assim que eu está falando, sobre a, a questão do, dessa evolução, né de que eu posso é. ter ou não, é. né, principalmente da, do juvenil. Como é que o senhor tem recebido isso nos seus consultores? É, de
2: fato, esse fenômeno da sexualidade, ele nasceu na época... Na década de 80, quando a AIDS chegou ao mundo e a preocupação dos pais e mães era exatamente eu preciso ensinar meu filho a se defender na sua sexualidade para não pegar uma doença como essa. Então começamos a falar de sexo para nossas crianças muito cedo. E isso sexualizamos as crianças. Né? Você vê o Joãozinho de 7 anos e a gente perguntar para ele se ele tem namorada, isso não é normal. É um erro mesmo. É um erro. Uma garota de dois anos e a gente dá um batom e dá bota, olha como é linda, ela se veste e usa o batom. Isso não é normal. Quem é seu paquerinha? Isso não é normal. Nós estamos sexualizando essas crianças. Elas terminam menstruando mais cedo. Então hoje uma criança com sete anos pode já ser encontrada uma garota criando uh, o peitinho. Né? Com nove ela menstrua. Então ela passa muito mais tempo menstruando ao longo da sua vida. Então é uma, é uma mulher diferente das nossas avós, que o tempo de menstruação foi bem menor, né, que o número de filhos foi bem maior, que o tempo que amamentou foi bem maior. Então essa mulher ela é diferente da mulher de hoje.
1: Aí a pessoa vai lá para o senhor doutor, mas é evolução, as pessoas mudaram, a modernidade. Não,
2: a Evolução é quando a gente evolui para melhor, né? E a gente pode passar por processo ao longo da vida da humanidade, a gente vê em algumas horas nós fizemos isso, e depois a gente recuou e voltou. Então nós temos é que acertar. Se a gente partiu para isso por uma consequência, quer dizer, nós sexualizamos nossas crianças porque discutimos sexo com ele antes da hora, foi para proteger contra uma AIDS, mas será que não é hora que nós temos já controle da AIDS, se a gente não está na hora de parar com isso? É, a gente tem que botar isso na mesa. Quer dizer,
1: então, que o protetor solar com a base que a minha esposa coloca a minha filha de manhã, pode
2: repercutir futuramente ruim? O sol é extremamente útil à nossa vida. Ele, ele brota em na nossa gordurinha debaixo da pele, um aumento da vitamina D. E isso é muito importante para a nossa vida. Por quê? É, o sol também, ele é esteriliza. Veja que Teresina, muitas doenças tropicais não existem por causa do sol forte sobre as ruas, sobre as árvores, sobre as coisas. Aqui não é um local de desenvolver fungos. Diferente de Belém, diferente de Recife, que são mais úmidos. Então, ele é importante, ele é necessário. Nós devemos tomar banho de sol. Ele, inclusive, deixa a gente mais cheiroso.
1: E como é uh, Desculpa, então, é. eu botei para o <risos> A gente sai hoje na rua, uh, eu vejo N pessoas, o oh, com um papel na cabeça para não pegar um pente de sol. Vai me dar
2: câncer, eu não posso pegar, vai estragar minha pele. Tá. O sol envelhece a pele, isso a gente sabe. É, o sol também pode produzir o câncer de pele, isso também a gente sabe. Mas é, eu estou falando de, de controles normais do uso do sol. Não é o sol em excesso. O sol em excesso lhe expõe. Por outro lado, o câncer de pele você só vê em pessoas com mais de 30 anos. Então, para ele desenvolver um câncer, ele demora mais tempo. E o câncer de pele é um câncer de fácil diagnóstico e que é tratado como uma cirurgia. A maioria das vezes está se resolvendo. Com exceção de alguns outros câncer de pele, como melanoma, a maioria dos cânceres de pele são resolvidos. Claro, não desejamos que ninguém tenha câncer. Então, a orientação que é passada é tenha cuidado com o uso do sol, mas também não deixe de usá-lo.
1: O senhor me falou que o sol faz com que a pessoa não feda, não fique fedendo?
2: É, porque o sol, ele esteriliza a nossa pele. Um banho numa pessoa que cheia de rugas, o, talvez o sabão não entre lá dentro, mas o sol penetra. Então, o sol evita é, suores, o sol faz é, uma série de benefícios. A gente tem que saber lidar com o sol. E ele deve ser usado. Né? Ele limpa os nossos alimentos, ele limpa é, uma série de coisas. Ele é, ele é fantástico. Eu sou fã do sol desde que a gente sabe usar ele com segurança. Veja que no passado, até os anos 60, quando não se discutia sobre a camada de ozônio, as pessoas usavam é, uma série de, 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 vamos dizer, como é que chama, bronzeadores, né? tinha um famoso cenoura bronze. Cenoura e bronze. Todo mundo <risos> usou aquele, aquele nos anos 60, 80. E as pessoas tinham orgulho de sair, não era nem, era nem bronzeado, era tição. A gente <risos> achava lindo sair assim, né? de um banho de sol. Então, isso também é cultural, né? Então, a gente precisa botar na mesa É, é, é muito
1: de amedrontar a população em influências ou influências para vender produto?
2: Faça uma pergunta para quem faz isso, né? Porque, <risos> <risos> de fato, o que eu acho é que, às vezes, nós temos esse personagem na nossa vida pronta para vender. Ele está usando as mídias para fazer sucesso. Posso responder. Se <risos> auto-intitular influência. Influência de quê? O que é que você sabe para transmitir para as pessoas? Ele sabe o que, o que parece óbvio. É porque o né? senhor acaba de me falar que o é. sol é
1: extraordinário. Uhum. É, e de verdade, assim, nos últimos 10 anos o que a gente escuta é que o sol vai acabar com tudo. Que o sol acaba com a pele, que o sol dá câncer de pele de imediato. Que se eu sair do meu carro e for até a minha casa, eu já peguei.
2: É, mas veja, eu, tô, eu confirmo o que você está dizendo. Eu só estou dizendo que a gente não pode eliminar o sol da Compreendo. nossa vida. Então é isso que a gente tem que absorver, saber da importância que ele faz, o benefício saber que ele nos traz e saber usá-lo. É isso que nós temos que botar na saber usá-lo, né? Saber usá, da, né? usá da melhor forma E possível. não deixar de usar. Por
1: exemplo, eu tenho um pai, mãe, idosos são importantes. É, sim. É, receber uma camada de um sol um banzinho
2: de sol para um idoso ó, muito saudável mantém o velhinho mais cheiroso e a vida mais cheirosa. Ele penetra nas ruguinhas né, de cada ah. um. De, e ele também permite também, uh, exatamente essa regeneração. Desse Sabe o que, é, que eu, que eu, eu nunca, me, eu nunca me, me conformei em entender que o são, sim,
1: e doutor? É que quando a minha filha nasceu, eu tinha que todos os dias, e ter um banho de sol com ela.
2: Uhum.
1: E depois que ela cresceu, eu não posso
2: ter mais banho de sol <risos> com ela. Como assim? <risos> Exatamente isso. Veja como é curioso. Não, não é? é? É curioso. E, e, e a, a própria <risos> ciência, ela é assim. Um dia você escutou, ah, se você tiver o colesterol alto, não coma ovo. Nós escutamos isso. A medicina fazia isso. Isso chama-se iatrogenia. É o erro da medicina e não do médico. Então, hoje em dia, você não vê um médico mais proibido de você comer ovo se você tiver o colesterol alto, né? Então, você pode. A gente compreendeu, depois de mais e mais estudo que o colesterol tem uma importância familiar. A gente vê pessoas que têm colesterol alto com várias histórias na sua própria família. Então, isso é o que conta de verdade, né? Então, a dieta tornou-se menos importante nessa questão isso é dinâmico, porque a ciência é dinâmica e é até bom que ela seja, <risos> né? Então a gente não tem que é, que analisar nesse dessa forma. Mas hoje até as criancinhas jovens também tomam um banho de sol. Ah, é verdade. É. É. Lá,
0: Doutor, de acordo com as pesquisas, mostram que o brasileiro está vivendo mais. E aí eu volto à questão do silicone. Cada vez mais mulheres de 50, 60 estão colocando silicone. Isso é bom?
2: É, é o momento não. certo? É, eu acho que o momento certo é quando a mulher decide né, por ela mesma. É, no passado, por exemplo, ninguém gostaria de fazer uma plástica de mama com menos de 18 anos. Hoje a gente sabe que deve fazer. Nós não podemos permitir que uma adolescente, seja mulher, atravesse sua adolescência com risco de pegar apelidos com risco de pegar. O uma bullying série... no caso. Claro. Então, por que não fazê-la mais jovem, né? Quer dizer, hoje nós perdemos esse medo. Às vezes você encontra uma pessoa de 15 anos que foi procedida uma plástica nela. O garoto, o garoto que tem ah, o empedramento da mama na, no início da adolescência, ele vive sua adolescência com um peitinho. Peito não é coisa de mulher, de homem, então ele termina querendo tirar aquilo ali. A única solução é cirúrgica. Então, às vezes, cara, não vamos esperar ver se regride, não... Hoje não. Hoje a gente vê perfeitamente que o benefício em operar jovem é muito melhor. Ele atravessa a sua adolescência sem aquele peitinho, sem sofrer bullying nem outro tipo de complexo. Até
1: porque hoje os jovens aceitam muito mais ajuda psicológica, psiquiátrica do que antes. Né?
2: Muito bem, muito melhor. Lembro da minha primeira vida médica, a gente tinha uma dificuldade enorme de, de encaminhar para um psicólogo. As pessoas, hoje não, as pessoas têm até orgulho de dizer, eu tenho meu psicólogo. Estou fazendo terapia. É, não está é. doido. Né? Ficou chique, né? É, antes
1: era assim, vamos para o psiquiatra ou psicólogo. Eu não sou louco. Ô é. oh, papai, como é que você vai me levar? E acho que o entendimento.
2: As mídias, elas colaboram muito para mexer na nossa mente. É. Temos que reconhecer isso. Para positivo e para o negativo. É. Né? A Covid abalou todo mundo, ficou todo mundo nervoso. <risos> Não, a Covid é uma doença inflamatória que atinge uh, esses órgãos que, como pulmão, garganta e uma série de outras coisas, mas ela não, é, não tem esse impacto sobre a nossa. O que aconteceu foi o nosso isolamento, o crescimento das mídias, que a gente, isso sim que impacta na nossa vida do ponto de vista psicológico, da e nossa eu, mente.
0: Eu aproveito, doutor, nós tivemos várias revoluções, inclusive da revolução industrial, enfim, mas hoje a gente vive a revolução da comunicação. Qual a importância dessa comunicação, o senhor que é o doutor, o mestre, e para as pessoas que estão se aproveitando dessa da comunicação dessa grande revolução
2: para levar para grandes públicos? Eu prefiro acreditar que, como diz o poeta, tudo que é novo é perigoso. Então, ponderação nas novas tecnologias. Acho que isso é muito importante. Prudência. Mas, por outro lado, nós não vamos negar. Então, a gente tem que realmente captar isso e levar para a nossa vida no dia a dia, porque nós vivemos uma constante evolução da vida. Quer dizer, quando nós podemos dizer que uma pessoa tem, é curada de um câncer, isso foi determinado por pesquisa que encontramos as drogas corretas, identificamos os, os casos de câncer. Antigamente, todo mundo era tratado igual, hoje não. É como se faz um exame de urina, que o médico pede uma cultura de urina para saber qual antibiótico você toma. Um câncer tratado assim também. A gente faz uns testes para saber quais remédios são mais eficazes naquele tipo de caso. Então, cada pessoa tratada individualmente e aí a gente atinge um sucesso melhor. Então, isso é determinante na nossa vida hoje. Então, a modernidade chega com essas coisas e a gente tem que estar tá realmente... É, tentar avaliar custos e benefícios e às vezes desistirmos de alguma coisa que a gente absorveu como boa e depois conquistamos outra coisa mais, que a gente viu que era muito boa.
1: Doutor, o que é que há de mais revolucionário é, para a descoberta do câncer? Hoje, como é que se identifica o câncer, seja na mulher, seja no homem, é com um toque, é com o um exame? O que é que existe de mais revolucionário?
2: Uh, nós estamos diante de uma fase curiosa, nós estamos é, tentando, vamos dizer, toda a tecnologia nova, ela implica na, na in, uma investigação, como eu acabei de falar, né, realmente ver esses benefícios, se são seguros ou não. Mas agora nós temos uma tecnologia nova que é um exame de células circulantes é, de câncer. Então chama-se biópsia líquida. então nós tira... Biópsia líquida. Nós tiramos o líquido do sangue de uma pessoa e através desse exame nós vamos determinar que tipo de câncer você pode ter. A partir daí nós vamos diretamente estudar aquele órgão que você tem com suspeita. Você está tá de brincadeira. Esse exame ele me dá, se eu tiver fígono, é, sangue no,
1: é, perdão, câncer no fígado... Câncer de um pátria.
2: Olha como ele é revolucionário. Eu posso deixar de fazer mamografia em todas as mulheres e passo a fazer naquelas que realmente tiveram o exame de sangue alterado. Mas ainda, nós, por exemplo, temos um paciente com câncer e ele vai ser tratado, vamos dizer, com 10 aplicações de quimioterapia. É, se você faz duas aplicações e o exame identifica que você já tratou e já curou, você para ali. Então, provavelmente, algumas pessoas queriam tomar 10 sessões de quimioterapia, devem tomar duas, três, né? porque a gente já viu que parou. E a gente pode ter também aquela que, com, depois de 10, ainda precisa tomar um pouco mais. Mas é de fácil acesso a esse exame? O exame ele é curioso porque ele é determinado na hora. Você colhe o sangue e em duas horas você tem o um resultado. Você está de brincadeira. É. Então, isso também tem. Mas tudo que é novo cria paradigmas. Por exemplo, se ele faz um exame e diz que você tem um câncer na sua mama, aí eu tenho duas mamas, então qual delas? Eu começo a investigar uma na, outra, uma na outra e fico sem saber onde é, porque ainda não apareceu na mamografia. Mas é um exame novo? Relativamente novo, ele está disponível no mercado desde 2019. A Covid atrapalhou um pouco, mas ele está sendo feito em São Paulo, mas ainda não está tão difundido, porque ele ainda é caro. É caro? É caro. É caro. No Piauí não tem? Não tem, porque nós precisamos também treinar um profissional do Piauí para poder fazer o exame. Quanto
1: custa o exame desse média?
2: Em 12 mil reais, mais ou menos. Ele vai baratear, sim.
1: Ele vai baratear pela larga escala? Pela larga Mas, escala. por exemplo, se eu como um pai de família, o Kilson, como pai de família, não, eu quero fazer esse exame. Ele me identifica na hora, isso?
2: Isso, sim. sim. É, e aí a gente está perguntando ainda, nessa fase de aprendizado, ele é suficientemente seguro? É, uma, é um aprendizado que nós vamos ter essa resposta Cara, em mais do, alguns anos. Mas doutor, é absurdo né? esses anos. Mas né? eu acho muito bacana. Eu acho uma revolução. Talvez eu, como mastologista, tenha, deva ser a coisa mais bacana que eu vou já Você já, já,
1: já, já solicita alguns pacientes seus? Sim, sim. É, tem, que estar, tem que estar em São Paulo. Há é é, é um laboratório que específico? Quer é que eu fale propaganda? Pode falar. <risos> eu...
2: Não, existem dois lugares no Brasil que fazem isso. O Fleury, é um, deles. Fleury, é um, deles. Fleury é um
1: deles. é um é. deles. Eu tive um tio que morreu de câncer de vias biliares. E zero, zero, absolutamente zero, de um câncer na família.
2: Uhum, porque, eu... porque isso não tem valor é, pois é. familiar. Pois Os é. cânceres de família são ovário. Quais é, são esses câncer? Ovário, mama, leucemia, linfomas, alguns pulmões, alguns intestinos. Esse, são sim, esses são mais propensos a gente ver esse fenômeno repetir em várias famílias. Porque eu o só,
1: só, só concordo que muito rotineiramente na história, nos últimos 20 anos, a gente escuta um familiar, o outro fala, ó, oh, fulano teve câncer de tal, o filho tem que estar tá fazendo exame direto.
2: É, mas não é bem assim. Por exemplo, câncer de estômago está muito relacionado com a alimentação. Então, às vezes, uma família come a mesma coisa. E aí você termina vendo esse é, exame, verdade. certo? Então, é, o câncer desafiador exatamente por isso. Ele não é uma doença, isso é isso, isso é isso, a causa disso é isso, não. Ele envolve uma série de fatores: envolve a autocura, envolve uh, fatores genéticos, ambientais e radiações. Aí, produtos, por exemplo, amianto. É outro produto que causa câncer. Graças a Deus, está diminuindo do mundo. Mas se você quiser colaborar com algum produto, é o plástico. Você já está colaborando para diminuir Cara, o teu... câncer no mundo. Tô... E uma cidade... É bom dizer: uma cidade é suja, não é porque o prefeito limpa. Uma cidade é suja, porque as pessoas são sujas. Boa. É verdade. É verdade.
1: é Absolutamente verdade. É, hum. E tem algumas leis que tentaram ser emplacadas, como é, saco de papel no supermercado, não colou. Saco de papel na padaria, não colou. Porque o cara não quer de me dar o, o saco. <risos> é, né?
2: é o consumidor que pede isso. É. Ah. Um, um, olha, por exemplo, um presente que você vai dar de um perfume. Você compra o vidro o perfume e o presente está lá dentro. Uhum. Esse vidro tem uma tampinha. Que é de depois baixo. ele tem outra tampinha, que é aquela grande de cima. Depois ele fica numa caixinha. E essa caixinha ela tem um invóculo de, de um papelão para segurar esse presente. E vem um plástico por fora. Um plástico por fora. Tem uma etiqueta nesse plástico. A dona da loja pega esse produto, coloca num, numa... numa como se diz, uma sacola, ela joga papel Mas xilofone não, e faz e será um volume que não tá enorme. Mudando, doutor? Faz um, está, porque a gente está batendo esse papo, as pessoas vão perceber ah, o que eu estou dizendo. Absolutamente. Está lá um volume enorme de papel celofone ainda dá um laço, ainda bota uma etiqueta, tudo é lixo e o presente tem 20 mil. Eu,
1: eu vou perguntar a pergunta do bar da esquina aqui, para a gente <risos> fechar. Posso? Vamos. Posso perguntar, Kios?
2: Trazer é um enorme. Estar conhe,
1: aqui. Eu conheço gente, é um, é um, um, amigo, um amigo parente de Sobral até ele falava. Ora, fulano bebe todo dia há 60 anos e não morreu, não tem câncer, está com 70 e pouco, e fulano nunca bebeu e está com câncer.
2: É... Organismos e reações? Sim, claro. Uma pessoa pode fumar cigarro a vida toda, morrer com 100 anos e nunca ter um câncer. Não pode? Pode. Pode, doutor? Pode. Mas você sabe que o cigarro não é bom, e principalmente a fumaça. Acho curioso as pessoas defenderem a maconha quando a gente é contra o cigarro. O grande problema é a fumaça, não é a, a poluição, o, os produtos que são degradados daquilo que se queima. Então, eu acho que nesse ponto a gente tem que lembrar. Então, eu não sou uma pessoa que defenda esse tipo de coisa, porque eu acho que impacta na nossa saúde. Né? A gente tem que procurar essa preservação. O estilo de vida, o modo como você faz a sua vida determina o seu adoecimento. Obesidade por exemplo, não é saudável. Um volume enorme de gordura aumenta a produção hormonal do seu corpo, certo? Fora outras dificuldades que impactam, né? Ah, por exemplo, a bebida alcoólica, ela também ela é devastadora, né? Então, a gente deve maneirar. Eu não digo deixar de usar. Cristo, o primeiro milagre foi com vinho. então Transformou, a... né? Isso. Então, eu acho que a bebida tem que ser usada socialmente. A gente deve usar sempre manter isso de uma forma mais natural e algumas pessoas perceberem em si que quando bebem perdem o controle batem nas mulheres, batem nos filhos, é, destrói não produzem, o mundo não... Isso, não trabalham ele tem que olhar no espelho é realmente eu tenho uma doença chamada alcoolismo, não devo usar é, mas é impressionante certo? como
1: alguns, alguns organismos, né doutor, seja para cigarro, seja para maconha, seja para cocaína seja para as drogas listas como o álcool, eles reagem de alguma outra forma, são completamente destruidoras, né? assim Elas são muito rápidas.
2: Alguns, alguns corpos sofrem muito mais com pois isso. é, E é, outros estão protegidos. Talvez a gente precise investigar e estudar um isso pouco mais. Isso é científico, mais. né? A ciência vai dizer... Sabe, opa, a ciência tem que te estudar. <risos> <risos> Eu tô,
1: essa é a primeira é. de muitas. Espero que você aceite mais convites para gente. Sim. Por gentileza, é. né, que os...
0: Com certeza. Foi né?
1: maravilhoso, foi extraordinário. É. A última pergunta que eu queria fazer ao senhor, é, que estava no meu briefing aqui, que a gente encontrou alguns questionamentos na internet, é que é verdade ou mentira que sutiã apertado pode causar câncer?
2: Nem sutiã, nem namorado. O aperto não leva a doenças da mama. O sutiã, de fato, ele é uma peça importante na vida da mulher, ele tem que ser usado. Mas se você perguntar para um grupo de mulheres se elas trocam o sutiã, elas vão dizer não trocam. Elas trocam a calcinha, guardam o sutiã para o dia seguinte. E aí é que é interessante esse, suor, esse, esse sutiã estar tá embebido de suor, que vai reagir com a tinta usada para colocar, no, que é colocada pelas indústrias no sutiã, e eles terminam manchando a pele das mulheres. Sério? O sutiã, ele leva essas manchinhas, muita mulher tem muitas manchinhas, elas pensam que são sinais, na verdade... São manchas decorrentes desse, desse mau uso. O sutiã também adoece pele, ele pode dar alergia, ele tem uma série de coisas. Estria? Não, pelo contrário, ele sustenta a mama no lugar e melhora isso. Uh, mas o sutiã não dá câncer. Nós não podemos imaginar que hum. isso seja verdade até os olhos de hoje.
1: Mas ao, o, o conselho de quem, para as mulheres que usam sutiã é...
2: Deve usar o sutiã, de preferência que ele seja branco. Ele tem tinta, mas o algodão é branco. Que seja de algodão. Se alguém tiver uma avó no interior que saiba fazer um califão peça para ganhar um califão As mulheres de hoje não sabem nem o que, que é isso. <risos> o que, que é um califão doutor? É um sutiã feito de crochê que sustentava a mama bacana e era feito de algodão. Então ele ele é curioso do ponto de vista é, é, cultural do Piauí e, e as pessoas esqueceram o califão Ele tem que voltar. Ele é Alô, mulheres! É. Então <risos> essa parada de
1: apertar demais, o decote em é. si...
2: Não, uma mulher com um decote bonito e um colo, ela é realmente mais bonita. Os homens olham para o colo, os homens olham para a mulher nua, eles olham para o bico do seio para dizer ela tem seio, porque eles olham para o bico. No volume, eles não são capazes de. Então definir. é muito
1: melhor o senhor que trata há muito tempo isso, é. ou muito mais perceptível e bonito pelos relatos femininos, é, é que os, os homens olham mais quando os bicos não estão à mostra do que quando estão. Eles
2: não têm noção de volume. Eles olham para a mulher, eles, ah, ela tem peito, tem, é, tem, tem. Ela, ele não sabe dizer realmente se eles são bonitos ou não. Eles não também estão interessados. A mulher. Preocupa com um centímetro a mais para a esquerda. O homem, não. Ele se é. segura, tá bom demais. É verdade. É, ele é... É. Fiz uma cirurgia, ficou um pouquinho
1: para direita e geralmente é, fica, é, né, doutor? É, não um tem essa né? É, é muito difícil. Ah, o senhor que opera é. sabe disso, né? De que uh -huh. eu falo porque minha esposa tem e ela fala isso para mim. ó tá um pouquinho para cá.
2: Tá não, meu bem.
1: tá lindo é, tá tudo certo. É, o
2: homem não consegue. O homem é macro. Ele é capaz de pegar um terreno que vai valer daqui a 20 anos. A mulher... Daqui a um ano, quando você me chamar de novo, você não vai saber nem a camisa que eu vim hoje. A mulher, não. Ela sabe. ela sabe detalhe. Ela sabe que eu estou com um broxinho do Outubro Rosa. Ela sabe que eu estou de... Ela sabe tudo. Ela grava minimamente <risos> a vida. A mulher, ela consegue acordar,
1: ajudar o esposo, ir para o trabalho, ajudar os filhos, é, voltar para casa preparar tudo para o outro dia e dizer que não está cansada.
2: E ela espera que você lembre que hoje é o dia do casamento. Né? É, então, é verdade, Então eu digo né? para as mulheres, não faça isso com os pobrezinhos, escreva no espelho, é. É, é hoje. Ele vai lembrar na hora e, e a família está bem feliz. Espero que
1: o nosso público goste, porque eu amei esse episódio, eu achei extraordinário, porque é de uma relevância muito forte, uhum. não só pelo Outubro Rosa, mas pela relevância feminina, sabe, uhum. é, eu, eu brinco e falo muito com o Kilson isso, que eu digo, eu gosto de tratar sempre as mulheres com quem eu trabalho ou com quem as conheço, como se alguém fosse tratar minha filha, então...
2: Uhum. Passa por isso, assim
1: eu é. queria que alguém tratasse
2: a minha é. filha como... É. A mastologia entrou na minha vida de uma forma muito natural, mas eu, eu passei a conhecer muito o universo feminino e, e, e compreendo como as mulheres são. E elas são maravilhosas. Espetaculares. É, eu acho que elas têm esse engajamento do Outubro Rosa. E a gente está vendo um Outubro Rosa diferente de todos os outros. O Outubro Rosa está enorme. Amanhã eu tenho um compromisso numa cidade do interior, depois da manhã eu tenho um nuto onde vou examinar 500 mulheres por causa da nossa ONG. E, e tudo isso pelo engajamento feminino. Que é maravilhoso, é, que é E é por isso que nós estamos tendo bons resultados com essa campanha. Doutor, onde
1: é que eu encontro todo esse material da ONG?
2: Na própria ONG. Fundação Maria Carvalho Santos, ela tem um trabalho de... 30 anos, mas ela completa agora 25 anos, quando ela realmente nasceu. Uhum. Você tem folders, você tem um apoio para as mulheres, você tem não só da adaptação social, nós distribuindo prótese, sutiã, peruca, uma série de coisas que são do universo da mulher. Extraordinário. Viu? A, as leis que garantem a, a essas mulheres os, os seus direitos. Isso então, é muito pro, importante. O porquê
1: é. do nome dessa... Fundação. É, eu, eu vi que verdade, ele tocou muito logo é, cara.
2: Na verdade, ela é. Ela chama-se A Fonte da Solidariedade. E quando a gente estava estruturando disso, eu perdi minha mãe com um câncer de tireide. E essa morte fez com que os amigos resolvessem ajudar. Então o nome da, é a sua mãe. Uma homenagem à minha mãe, Fundação Maria Carvalho Santos. Cara, que, que é uma das primeiras que farmacêuticas de Teresina. Extraordinário.
1: <risos> é por isso a sua força, a sua dedicação. É,
2: exatamente isso. <risos> Quantas
1: mulheres já foram salvas lá?
2: 283 mil mulheres foram atingidas no Maranhão, Piauí, Ceará e Tocantins até dezembro do ano passado. Caramba. Nós temos a mesma idade da USP, mas a UESP formou 100 mil, 100 mil pessoas. E nós temos 283 mil atingidas, Quase direta ou indiretamente? Dez vezes mais. É, são 52 projetos e 84 voluntários. A gente não faz isso só. Não
1: tem, tem grana lá. Não, tem. Não, eu digo
2: voluntários. São voluntários. Sim, eles estão Obviamente que precisa Isso, de... mas a gente tem a grana das pessoas que colaboram para o nosso trabalho. Sim, eu... a partir daí, nós conseguimos é, veicular os, é, os projetos que a gente tem que extraordinários. Ah, que, são que 52. extraordinário! Que extraordinário. Muito bem. Seja convidado, vá, vá não, lá. Não, eu quero e
1: é, é, quero me colocar, o que isso também. A gente tem uma, uma penetração muito grande através da TV. Eu, de fato, pela minha ignorância, não conhecia tão fortemente esse trabalho okay. e assim com, conte com, com este espaço uh, também o que a gente exerce na televisão uhum. eu quero ser um um voluntário de divulgação nesse projeto eu acho maravilhoso, espetacular e conte com a gente aqui
2: a TV, os jornais foram sempre grandes parceiros nessa história, às vezes a gente não, não esque esquecem deles mas eles são os veículos de levar essa informação a quem precisa então, eu aproveito para reconhecer tudo isso. E vejo mais uma vez os novos tempos no um podcast, ah. um, um, As mídias, elas também colaboram demais. Nessa Você vai
1: história. ver o tamanho do resultado disso aqui. É. Para fechar, é, depois de 30 anos, né? se a mamãe estivesse viva, qual era o tamanho da, da relevância e do orgulho de tudo isso? Isso é,
2: minha mãe era 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 uma cientista ela era farmacêutica eu eu lembro ela era tida como a médica da família minha mãe era era também curiosa eu lembro de uma cena muito curiosa quando há muitos anos atrás eu ainda criança ela percebeu uma Aedes aegypti em casa olha uma Aedes aegypti, ela sabia a importância daquele mosquito a gente não tinha dengue a gente não tinha há nada nisso tempo? Trinta, quarenta anos atrás, 40 50 anos atrás, né? Eu já estou chegando aos 90 anos. Então, é, ela ela, ela tinha isso, né? De observar, ela trabalhava com uma com a sucan, que era... Uma, era, né? Meu, Lembra é. da sucan? Meu tio era... É, trabalhava malária, assim. essas coisas. Então, ela trabalhava com tudo isso daí. Foi diretora do Laboratório Central, depois foi da maternidade. Então, ela trabalhava dessa Ela parte. teria muito orgulho disso hoje? Acho que sim. Certeza
1: absoluta. É, é. Seja onde ela estiver. Espero... Perdão a pergunta. Algum dos filhos seguem essa...
2: Eu, somos três irmãos, né? Dois são médicos e uma arquiteta. né Que, por sua vez, até faleceu o ano passado. Ah, foi. É. Mas não
1: foi Covid? Não. não foi Mas só tem filhos?
2: Não. Não. Não, não tem. É. Acho que não. Parece que tem um ano no Canadá. <risos> <risos> Boa! Mas é. é um legado extraordinário. É. Que eu acho
1: que um legado como esse, ele não ele não ele não se faz escasse, e não tem escassez, mesmo que não tenha sangue, porque o propósito ele é muito maior do que isso.
2: Sim, às vezes a gente recebe muitos elogios à minha pessoa. Eu acho que a gente tem que elogiar à causa. É isso. Nós não, não podemos perder esse vínculo, né? Por mais que a gente tenha. E quando eu comecei meu trabalho, as pessoas nem acreditavam, né? Algumas pessoas chegaram para mim claramente, você quer aparecer, vai é, é, algumas de não impactou na minha vida em nada. Acho que depois de 30 anos, ninguém tem mais nada para dizer. Pelo a amor de Deus, O próprio tempo mostrou que eu estou aqui ainda, é, tentando levantar essa bandeira, fazer com que as pessoas sejam sensibilizadas. Uma causa nobre. Doutor, espero que o senhor chegue aos
1: 120. É, 120, é 130. Vai ser bom. Tome a taça de vinho que melhora. Com certeza. <risos> mais uma vez, obrigado. Esse espaço é seu e a causa é nossa.
2: Obrigado. É Ótima frase. Esse espaço é seu e a causa é nossa. Amei. Isso. É isso vamos aí. Olha, é, isso é viu, Gabi, vamos marcar alguma Muitíssimo coisa. Muito obrigado já pra bom estar dia. aqui com vocês. O espaço
1: é seu e a causa é nossa. Com certeza. eu sou Jones, primeiro podcast em TV aberta. Esse, esse episódio sai na TV para mais de 20 milhões de parabólicas. Espero que toque você e deixe um comentário aqui embaixo, né, meu É,
0: comenta aí, né? Comenta, né? É, com os amigos. Fala
1: né? das suas experiências sobre câncer. E, e eu tenho certeza que o doutor vai estar lá embaixo para comentar e refletir sobre isso. Mas uma vez
0: todas as suas dúvidas.
1: Obrigado, doutor é. Luiz Ayrton. Obrigado pela é. participação. Bom, esse aí é o cast do Piauí para o Mundo. Até a próxima edição. Assiste mais um episódio e você já sabe. Aí é o cast do Piauí para o Mundo. Até a próxima.